0: Deus está te preparando, eu vim aqui nessa noite para te dizer, Deus está te preparando, porque é um tempo de crescer e multiplicar, nós estamos em um tempo de avanço, um tempo onde Deus estará, já está na verdade trabalhando em seu interior, para que você cresça, para que você multiplique, para que você multiplique na sua vida espiritual, na sua vida profissional, para que você multiplique... em tudo aquilo que é chegado o tempo para tal, abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 23, versículos 29 e 31, e nós vamos entender o que significa esse preparo de Deus, qual é a resposta que nós devemos dar... E como devemos nos comportar nessa estação, diz assim o texto: Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o mar vermelho, até o mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Meus amados, nós precisamos compreender a dinâmica que nos conduz em direção à terra prometida. Existem promessas de Deus para mim e para você essas promessas elas são verdadeiras, elas são reais, elas são genuínas, elas são abençoadoras, contudo seria ingênuo da nossa parte acreditar que tais promessas elas se cumprirão a toque de caixa, que basta Deus falar que na manhã seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte, tudo ali já estaria em nossa posse, na verdade, até que as promessas se tornem realidade, algumas coisas precisam acontecer antes. Um processo precisa ser desencadeado. Virtudes precisam ser acrescentadas a mim e a você. Nós precisamos da medida de fé necessária. Ela precisa ser gerada em nós à medida que nós crescemos na leitura das Escrituras, na meditação na Palavra, na, na, nas experiências que nós temos em nosso dia a dia, enfim... Entre a promessa e o cumprimento dela, existe um trabalhar de Deus em nós. Jesus explica isso de maneira muito clara. Marcos capítulo 4, se você for rápido de Bíblia. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, presta atenção na dinâmica aqui, ó. ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como, a terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita, então, essa parábola, ela explica, ela explica dois pontos, ela ilustra duas coisas fundamentais. A primeira, é que a semente germina e cresce sem que nós saibamos como. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de sobrenaturalidade. É Deus quem faz, é o seu poder, é a sua graça, é o seu favor da mesma forma que o reino de Deus funciona assim, nós podemos dizer que as promessas de Deus para nós, que são pertinentes ao reino também, funcionam assim, é Deus que faz sobrenaturalmente, Ele nos escolhe por sua graça, e Ele começa a mover tudo o que é necessário em nós, e Ele faz através de nós, coisas incríveis, agora, a segunda lição que nós traímos desse texto, ou dessa parábola, é que a semente por mais que ela germine de forma sobrenatural, há no texto um processo, então ele diz, primeiro aparece a planta, depois a espiga, o grão cheio na espiga na sequência, e a colheita ela vem só depois, então o que nós entendemos de prático aqui? Cada escolha gente, que nós fazemos, cada passo que nós damos, cada decisão que nós tomamos, elas nos aproximam de Deus, nos aproximam das promessas, nos aproximam da terra prometida, ou nos afastam daquilo que Deus tem, e por que, que eu preciso que você entenda isso? Porque a tomada da terra, normalmente em nossas vidas, Deus cumpre as suas promessas de maneira progressiva, não é da noite para o dia, não é a toque de caixa… Não é aquela coisa, entre aspas, mágica que ele prometeu hoje e amanhã tudo aconteceu, é só você dar uma olhada e compreender a história de homens e mulheres ao longo das Escrituras, homens e mulheres de Deus, o apóstolo Paulo, Davi, N personagens, você vê, vocês veem isso, agora, alguns acreditam que processo é igual a tempo, ou seja, alguns acreditam que processo, passar por um processo, é apenas esperar. Então, pastor, estou no processo de Deus aí. Então, será que eu vou esperar três meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos? Alguns acham que processo é igual a tempo. Só que processo, gente, não é necessariamente igual a tempo. Ou melhor dizendo, os processos de Deus em nossas vidas não envolvem apenas, o fator tempo, porque os processos de Deus, visam trazer acréscimo em nós, nos preparar, e Deus usa, o tempo, tudo bem até aqui? Ele usa o tempo, mas não é o tempo em si, apenas o fator necessário para isso, existem outras coisas, nesse jogo, Deus precisa até, ou antes da promessa de se cumprir, acrescentar em nós virtudes, fruto do Espírito, unção, graça, habilidades, maturidade, e Ele usa também o tempo, e outras coisas, então não basta você só olhar para o relógio, colocar um calendário lá no teu quarto, ficar fazendo X a cada dia que passa, esperando aquilo que Deus tem, para fazer na sua vida simplesmente acontecer, não, você precisa, enquanto o tempo passa, se posicionar, cooperar com Deus. Sem esse entendimento, gente, sem essa resposta da nossa parte, sem um amadurecimento, nós jamais viveremos o que Deus tem. Por quê? Deus normalmente traz ou cumpre em nossas vidas as suas promessas de maneira gradativa que pastor? vamos lá Paulo fala um pouquinho sobre isso lá os Gálatas abra comigo Gálatas capítulo 4 versículos 1 e 2 a Bíblia diz assim digo porém o seguinte olha lá durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo mesmo sendo o senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai, vamos imaginar que você, você nasceu em berço de ouro irmão, aleluia, glórias, e você tem aí os seus cinco aninhos, e já tem reservado para você, aquele apartamento de frente para o mar em Balneário Camboriú, uma Ferrari na garagem, ó recebo, aleluia, ou oh, glória, né? o oh, mistério aí, você tem um monte de herança, só que tem um problema, você tem cinco anos, você é mal saindo da fralda irmão, está chupando chupeta, ainda tomando uma madeira, você pode acessar isso como teu? Sim ou não? Não, e da mesma forma assim era, aqui nos tempos bíblicos, então, apesar de você ser senhor, dono de tudo, você ainda precisa de alguém, para... Ser o seu tutor, um curador, ou alguém que vá administrar, gerenciar, cuidar disso, para você tomar conta de você enquanto você não tem acesso a essas coisas. Por quê? Porque exige ser, não apenas idade, ou melhor, maturidade, para que você tenha acesso àquilo que o seu pai deixou. Espiritualmente a mesma coisa. O pai tem. As suas, a, a, os seus desejos os seus intuitos ou as suas promessas para nós contudo, para que possamos acessar tomar posse não basta apenas você fazer 18 aninhos, vamos dizer assim não, você precisa estar maduro você precisa estar apto para receber e acessar aquilo que o Senhor tem essa é a grande sacada a questão é que nós recebemos a promessa e nós não estamos dispostos a passar pelo processo e quando eu digo processo eu não estou falando aqui a minha ênfase não, é, não são os desertos da vida as lutas e as batalhas, não eu estou falando aqui no intuito de preparo você muitas vezes não está disposto a caminhar é, adiante nesse projeto de preparação de capacitação de transformação de maturidade de para que você tenha acesso àquilo que Deus tem, então por exemplo, Jesus, enquanto ele, discipulava, os doze por exemplo, ou, ou um grupo maior que seja, você vê que Jesus, ele teve que lidar com muitas coisas, então eles tinham ainda muitos pensamentos, é, é, uma estrutura mental, é, de, de coisas, do judaísmo, e de tantas outras coisas, que eles, que eles, eles, que eles viviam, que fazia parte da cultura, do seu passado, da história de vida, então um dos papéis de Jesus era desconstruir coisas, e edificar outras, agora, olha que interessante, João 16, 12, a Bíblia diz assim ó, Jesus falando, eu tenho muitas coisas ainda para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar, então Jesus estava dizendo assim ó, tem coisas que eu gostaria de ensinar, mas eu ainda não posso, porque existem estruturas mentais, existem padrões, existem coisas outras em vocês, que precisam ser removidas, para que você possa receber algo diferente de mim, você está pegando aí irmão? Então Deus ele precisa gerar coisas em nós, antes de liberar outras, é algo progressivo, é algo construído, é algo intencional, não é algo que simplesmente acontece ao acaso, exige de você e de mim uma postura, então os discípulos foram privados, de receber um ensinamento mais profundo, porque eles ainda não estavam maduros o suficiente para tal, eu quero que você avalie, a sua vida a partir desse princípio, ou desse pressuposto, será que você aí está apto para acessar aquilo que Deus tem para você? Será que, é, ainda não te faltam virtudes? Será que ainda você não precisa crescer em fé, crescer em graça? Crescer em, em habilidades, talvez? Será que não te falta, poder de Deus, buscar por isso, santidade? Por que, que eu quero que você reflita sobre essas coisas? Porque, existem cristãos que se frustram sem motivo e por que se frustram sem motivo? porque a pessoa não se prepara ela não está apta para tal, ela não amadurece como um cooperador de Deus ela não interage dessa forma e por óbvio ela não acessa aquilo que Deus tem contudo, ela coloca a culpa em Deus olha lá Deus, o Senhor prometeu olha lá, o Senhor usou João, Maria, José, o Senhor falou comigo em oração, o Senhor falou comigo enquanto eu leio a palavra, e agora eu estou aqui frustrado, não vivendo aquilo que o Senhor disse que eu viveria, a pergunta é, qual foi a sua resposta em todo esse tempo, a partir do momento que Deus te falou o que você está hoje reclamando, de não estar vivendo, qual foi a sua resposta? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas existe a sua parte. Deus está falando com alguém aí, sim ou não? Vamos voltar para o texto base. Êxodo 23, 29 a 31. Preste atenção com essa mentalidade. Êxodo capítulo 23, versículos 29 a 31 eu não vou expulsá-los, eu não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês, pouco a pouco eu os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra, porém as suas fronteiras desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra para que vocês os expulsem de diante de vocês. Então, qual era o contexto aqui? O povo estava escravo tempos atrás desse relato. Um tempo atrás estava preso, escravo no Egito por séculos. O Senhor levanta Moisés e Arão, eles são instrumentos de Deus. E Moisés, ali como um libertador, tira o povo do Egito e os conduz em direção a essa terra tão abençoada e prometida. Certo ponto dessa peregrinação, saindo de um lugar, indo para outro, eles chegam ao Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, ali Deus se revela, ali Deus dá os dez mandamentos, Deus começa a dar a Moisés a lei, e falar sobre a tomada da posse da terra prometida, que é o que nós lemos aqui, o detalhe é que Deus condiciona a promessa, ele disse, eu não farei vocês tomar a terra rapidamente, porque vocês ainda não são grandes, enquanto povo, suficientemente vocês ainda não estão aptos, nessa questão, para ocupar a terra, se eu, a terra ficar desolada, as feras, elas vão tomar conta de tudo, elas vão se multiplicar, então, aqui estava implícito um comando do Senhor, continuem se multiplicando, continuem crescendo, porque gradualmente vocês irão tomando a terra, vocês irão tomar a terra, obviamente demorou alguns anos para Josué, como esse, esse desbravador e esse sucessor de Moisés, tomasse a terra, obviamente você conhece a história, você sabe que eles cometeram alguns erros e não expulsaram totalmente os povos ali, só que fato é que nós percebemos aqui, o Senhor estava dizendo, se preparem, se organizem, se estruturem, para que vocês possam tomar a terra de maneira progressiva, meu irmão, vim aqui nessa noite para te encorajar, a se preparar, é tempo de preparação, é tempo de você crescer, é tempo de você afiar o machado irmão, porque Deus quer te fazer, Ele quer nos fazer crescer e multiplicar, prepare-se amado, essa é a ordem de Deus para nós, por vezes nós não vivemos algo de Deus, porque nós temos uma lacuna em nós, algo nos falta, deixa eu te falar uma coisa, existe uma parte que é tua, e essa parte Deus não vai fazer por você, você que tem um negócio próprio, e precisa aí talvez se capacitar para essa nova estação, Deus não vai se matricular, te matricular no curso, Deus não vai fazer essa escola por você, Deus não vai te levar para fazer o vestibular, Deus não vai fazer nada disso não irmão, você tem que fazer, e Ele vai te dar graça para você dar conta de tudo, e por aí vai, amém? Existe uma parte que é sua E se você não fizer Provavelmente você não Herdará A terra que Deus tem para ti Timóteo era um pastor Tudo bem? Sim ou não? Amém? Em sua época Você percebe isso lendo as cartas de Paulo a Timóteo Primeira e segunda carta Você vai perceber que Timóteo Ele precisava enfrentar falsos mestres então, Timóteo ele precisava trazer a igreja a sã doutrina. Sabe qual foi a orientação de Paulo para ele? Olha lá, 2 Timóteo 2,15. Procure Timóteo apresentar-se a Deus aprovado, como o um obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, qual era o desafio da igreja? Lidar com os falsos. Os falsos, o quê? Mestres dos falsos ensinos Por óbvio qual era a lacuna O que ele precisava fazer Paulo diz ô, 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 Timóteo, você tem que se dedicar Você tem que ser diligente No conhecimento das escrituras Você tem que manejar bem Manejar bem do grego é Cortar reto Essa palavra Era muito usada Para explanar A exatidão exigida em alguns ofícios como por exemplo a carpintaria, então cortar reto, manejar bem, ser exato, ser preciso, então Paulo está falando para Timóteo, você tem que ser preciso na palavra, você tem, tem que conhecer as escrituras, você tem que saber, para você confrontar os falsos ensinos, e trazer a sã doutrina para a igreja, é isso que você precisa Timóteo, é isso que se faz necessário, para o seu ministério, vamos para um outro texto, Mateus 8, 23 a 27, Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiam, seguiram, e eis que se levantou no mar, uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, Jesus, porém estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo Senhor salve-nos, nós estamos perecendo, então Jesus perguntou, por que vocês são medrosos, homens de pique? pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos e o um mar, e tudo ficou, bem calmo, e aqueles homens, ficaram admirados, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar, lhe obedece, o que que faltava aqui, aos discípulos, fé, e confiança em Deus, se eles tivessem fé, talvez eles mesmos, ordenariam, dariam uma ordem ao vento, e acalmariam, a tempestade, por isso que Jesus confronta a pequena fé deles, então, faltava a eles algo, para que eles vivessem, aquele fator sobrenatural, essa é a história dos discípulos, outra foi a história de Timóteo, era isso que os faltava, eu te pergunto, o que te falta? O que te falta? Qual é a tua responsabilidade, em todo esse processo? Provérbios 10,4, perceba, olha o que o texto diz. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. A palavra diligente aqui, aquele que trabalha com diligência, diligente no original hebraico, fala sobre afiar, estar afiado. Fala sobre ponta afiada, estar afiado, sobre uma ponta afiada. Ou seja, aquele que é diligente, ele se mantém afiado, ele se mantém pronto, ele se mantém preparado para aquilo que Deus tem. Eu te pergunto: você é diligente ou não? Você é diligente ou não? Você precisa estar preparado, e talvez você ainda não percebeu, mas Deus está te preparando. Abra os olhos, faça a sua parte eu te pergunto, o que você precisa afiar na sua vida? O que você precisa colocar em ordem no seu dia a dia? O que você precisa começar a fazer, a fim de se preparar para tomar posse da terra? Em Mateus 24, Jesus, ele traz o grande sermão, ou o incrível sermão profético, ali Jesus, ele, ele traz alguns apontamentos, então ele fala sobre a destruição do tempo, ele fala sobre os princípios das dores, ele fala sobre a grande tribulação, e ele fala sobre o seu retorno, e após trazer esses fatos, ele em seguida traz algumas parábolas, parábola da figueira, parábola do servo bom e do servo mau, parábola das dez virgens e parábola dos talentos, todas essas parábolas, apesar de existirem ali características específicas, histórias diferentes, elas comunicavam algo em comum, essas parábolas comunicavam o seguinte, Ei povo de Deus, estejam preparados, estejam preparados para o retorno do, me do Messias, então Jesus contou várias parábolas comunicando a mesma ideia, se preparem, se preparem, o Messias voltará, e esse princípio é válido para as nossas vidas, estejamos eu e você preparados, estejamos preparados para tudo aquilo que Deus quer fazer, porque queridos, enquanto nós não crescermos o suficiente, amadurecermos o suficiente caminharmos em direção às virtudes necessárias, nós não seremos colocados em posse daquilo que Deus desenhou para nós, alguém está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Famoso texto de Provérbios, Provérbios 6, vá ter com a formiga ó preguiçoso, olha que beleza, vá ter com a formiga ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida e no tempo da colheita, junta o mantimento, ó oh, preguiçoso, até quando vai ficar deitado, quando se levantará do seu sono, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado". O que, que o texto está falando aqui? Ele faz um contraste entre a preguiça e o trabalho diligente. Entre o ficar ocioso e o se preparar. E ele deixa claro, aquele que não se prepara, aquele que não é diligente, aquele que é preguiçoso, ele é roubado. Ele é roubado de algo que foi preparado para ele. Ele é roubado de acessar a herança a preguiça, a falta de diligência, ela nos impede a falta de preparo de acessar aquilo que Deus tem, e Deus não deseja isso, não tem isso para mim e para você, na verdade nessa noite Ele está te comissionando ao preparo, Ele está te engajando em um novo tempo, para que você receba aquilo que Ele tem, é tempo de crescer e multiplicar meu amado, agora, é óbvio, que quem dá a vitória, é o Senhor, não é porque você é bom, é, mesmo que você não seja bom, é por causa de Deus, é por graça, é por função, o texto que nós lemos base, mostra isso, olha lá, vamos de novo para o texto, olha o Senhor falando para Moisés, eu, aqui o eu está implícito, eu não os expulsarei diante de vocês, você vai no versículo 30, pouco a pouco os expulsarei, aí você vai no final do 31, porque eu entregarei nas suas mãos os moradores da terra, ou seja, Deus é o agente causador das promessas, sem Deus é impossível meus amados, o que nós vemos na história do povo hebreu, a libertação do Egito, a tomada da terra e tantas outras coisas reflete isso, a graça de Deus, olha que interessante, provérbios 21, 31. a vitória vem do Senhor, mas olha a primeira parte do texto, o cavalo é preparado para o dia da batalha, então, Deus dá a vitória, mas você prepara o cavalo irmão, você faz a sua parte, você coopera com Deus, então eu, te, então eu te pergunto nessa noite mais uma vez, o que te falta para as, para as batalhas atuais da sua vida? Talvez você esteja tá aí reclamando e murmurando, meu Deus, minha vida profissional não sai do lugar, irmão, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso profissionalizante, vai fazer um curso técnico, vai fazer aquilo que é necessário para você crescer na sua vida profissional, você não terminou o colégio ainda, volta a estudar irmão, termina, você é jovem, talvez ainda não está trabalhando, não fica de bobeira em casa, no celular não irmão, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai se preparar, vai crescer na vida, vai fazer alguma coisa que preste, vocês estão aqui ou não? É TikTok o dia inteiro, é videozinho, não sei o que, faz alguma coisa que preste, o meu filho, o Deco, está com nove, agora a, a pequena vai fazer seis agora, em fevereiro, ela tá, vai entrar agora, vai ser alfabetizada, mas ele eu pego, eu pego, pego firme, acorda, todo dia tem que ler a Bíblia, tem que ler, quatro capítulos da Bíblia por dia, vai ler a Bíblia, eu não gosto, não importa, vai ler até gostar, e está de férias, Está na molezinha, está acabando as férias. caldo engrossa. Vai fazer alguma coisa que edifique sua vida, rapaz. Vamos lá. E eu fico em cima dele. Aí ele acha ruim. Vem aqui, filho. Te amo. Papai está cuidando de você. Vocês estão aqui ou não? Afio o teu machado, irmão. O que, que te falta? É restaurar a família? O que você está esperando? Está esperando um anjo aparecer do céu? Joelho no chão, irmão. Paga o preço, pede perdão pelos seus erros. busca aconselhamento. procura os cursos do Ministério de Famílias. Se aproxime de Deus. Conecte a tua família com Deus. Se mexe, irmão. É tempo de posicionamento, não é tempo de desculpas. Tem um provérbio muito interessante que ele ele tem uma pitada de humor aqui, vocês querem saber qual que é? Sim ou não? Eu vou falar de qualquer jeito, Põe. provérbios 22, 13, o preguiçoso diz, o leão está lá fora, serei morto no meio da rua, qual que é o intuito desse provérbio? É ele mostrar, revelar, que o preguiçoso, ele dá ele desculpas, as desculpas das mais esfarrapadas, agora, Deus está chamando você, se você tem problema com a preguiça, isso vai acabar irmão, em nome de Jesus, você vai se levantar, você vai se dedicar, você vai ser diligente, você vai afiar o machado, o que te falta irmão? É santidade, se posicione logo… Para de ficar um pé na igreja, um pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Larga disso, irmão. 2 Timóteo 2, 20 a 22. Ora, numa grande casa há, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra. Santificado e útil ao seu Senhor Estando preparado Para toda boa obra Você precisa se santificar Você precisa se posicionar Você precisa ser Esse vaso de honra E o texto continua Fuja das, pa das paixões da mocidade Siga a justiça, a fé, o amor, a paz Com que de coração puro Invocam o Senhor Agora Essa fala do apóstolo Paulo ela está dentro da mesma fala, na qual ele afirma, que esse jovem pastor, deveria manejar bem, a palavra de Deus, então perceba que interessante, o Senhor está falando, se posicione, porque, viver as promessas, não é só você orar, e pedir para Deus, fazer todas as coisas, irmão, não é um, um negócio que você faz lá, a mágica e dá certo, exige santidade, exige posicionamento exige boas escolhas se Deus está puxando a sua orelha hoje, é porque Ele quer te levar a, a lugares melhores Deus está te preparando você, pode, você acredita nisso irmão? Deus está te preparando você veio aqui nessa noite o Senhor quer que você tenha acesso a essa mensagem ele está te preparando Nós vamos avançar Bola de neve Colombo É tempo de crescer e multiplicar Deus vai trabalhar em você Deus vai levantar você O que te falta? O que te falta? É aprimorar algo na vida espiritual? Faça isso Para de ficar no lenga-lenga Vai para o irmão. Pega firme nos cultos. Ora de verdade. Lê a Bíblia de verdade. Estude de verdade. Gostou do Lenga Lenga né? É tempo de crescer e multiplicar. Mas isso vai exigir de você um posicionamento para tal. Eu me converti em novembro de 2003. Em 2006, eu comecei a descobrir o meu chamado. entendi ali que o meu chamado era o chamado pastoral. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a me ver como um pastor. E eu comecei a me posicionar como tal. Eu permiti que aquela verdade moldasse a minha identidade. E eu comecei a me preparar. Quando eu recebi em fevereiro de 2006 e 14, uma ligação do meu pastor, e ó, fevereiro de 2014, fevereiro de 2004, 24? 10 anos, 10 anos que eu sou pastor dessa igreja, aleluia, salva de palmas a Jesus Cristo, uma alegria, uma honra pastorear vocês, o dia certo é 22 de fevereiro, aleluia, glórias, eu recebi a ligação quando o meu pastor na época falou, André, tem uma missão para você, papapá, ele não sei se ele falou a, a, a cidade na época, eu sei que eu nem eu era presbítero em Curitiba eu nem sei qual que era a cidade, o celular não tava, pegava direito eu falei, pastor, só me fala o dia e a hora eu estava pronto irmão pronto, que eu digo, não pronto, que você nunca está pronto para as missões de Deus, para você sempre dá o um frio na barriga, você fala, meu Deus me ajuda, eu digo pronto no aspecto de, eu estava preparado eu havia feito a minha parte estava fazendo a minha parte eu sei que deu dois, três dias, eu estava conversando com o meu gerente do banco, deu quinze dias, eu estava fora do banco, eu tinha abandonado minha carreira, com a minha esposa grávida do primeiro filho, qual é a palavra que há sobre a sua vida? Você precisa permitir que isso molde você, mude a sua rotina, mude a sua maneira de agir, você tem um chamado pastoral, irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai se dedicar Você tem um chamado para adoração? Vai estudar, irmão. Vai se consagrar. O que que um músico faz? O que que o um empreendedor faz? Tem um chamado para empreender. o que, que você fez para aprender nada? Ou você acha que você vai abrir o CNPJ tá lá e vai cair do céu assim o dinheiro? dizer, seu oh, aleluia! Aí você vai falar, o oh, Glória, aí tem o cronograma, vou abrir o CNPJ, daqui três meses estarei na Disney, Glórias, daqui seis estarei em Roma, daqui nove meses estarei em Israel, e daqui 12 meses para ostentar em Dubai, fazendo um carinho num tigre branco. Você acha que é assim, irmão? os empreendedores de plantão aqui, é assim que funciona irmão? Eu creio pastor, então se acontecer, você leva geral junto com você, aleluia, eu não estou negando fé, que Deus não pode fazer milagres, eu quero que você pense com a cabeça, e não com o estômago irmão, pensa com a cabeça, o que que um intercessor faz? Pensa, se consagre, ore, o que alguém que tem o teu chamado faz, faça igual, Deus está te preparando, Jeremias 29,11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, o Senhor disse isso para um povo que estava cativo e quase sem esperança, e ele diz, os meus pensamentos sobre você, são pensamentos de paz e não de mal, eu tenho um futuro para você, a esperança para você, Deus quer transformar a sua vida, quer transformar a sua história, Ele quer cumprir cada uma das promessas, mas você precisa dar a resposta certa, e a resposta certa é o que Prepara irmão, então vou falar de novo o que eu disse no domingo aqui, para fechar, vive o Evangelho de verdade a partir de 2024. Para de desculpa. Ai, eu não vou no culto porque choveu. Eu não vou no culto porque chegou a visita aqui em casa. Que hora que chegou? 8 horas da manhã. Que oração? 5, irmão. Rapaz. A não ser que seja a tua família que está vindo lá de outro estado. Tua... Quem quer? É? Meu, meu amigo da cela. O que você está fazendo? Nenhum vai, ninguém vai para o culto. Ai, sabe como é? Eu, tenho, eu queria crescer na minha vida profissional, mas estou com uma preguiça de estudar. Tá bom, o teu chefe vai ter preguiça de te dar um salário maior. É a verdade, gente. Simples assim. Vive direito. Pastor, você não sabe. Minha mulher, é pastor, ó. Pensa numa bênção E você é o um santo O que, que eu estou tentando te dizer Decide os dois Mudar de vida A mudança começa com uma decisão Quando Jesus chega para o jovem rico Ele começa a falar com aquele jovem E ele exige uma coisa daquele homem Pega tudo que você tem, vende deus dê aos pobres e me segue. Ou seja, Jesus estava chamando ele para um novo nível de intimidade e de conhecimento. Jesus estava tirando ele da lei estava trazendo ele para a graça. Agora, o que, que aquele homem fez? Ele disse não. Uma decisão fez com que ele não vivesse o novo de Deus. Tudo começa com uma decisão, irmão. Tudo começa com uma escolha. As histórias que foram mudadas e que são mudadas, é aquelas que diante da boa notícia do Evangelho, levantam uma de suas mãos, por exemplo, e dizem sim, e aceitam. Então, faz direito, irmão. Para de falar que tem um leão lá fora. Tem um leão lá fora, meu Deus do céu! Para de dar desculpa. Ai, não dá por, disso, dá por causa disso, dá por causa disso, Deus não falou, afilma machado, irmão, seja diligente, Deus vai cuidar do resto, Deus vai preparar todas as coisas, a vitória vem do Senhor, o seu papel é preparar o cavalo para a batalha, Deus está te preparando, Ele está te chamando, para um compromisso de verdade com Ele, Compromisso de verdade com o seu chamado um Compromisso de verdade com aquilo que ele quer fazer E esse é o primeiro passo De uma linda história Que Deus vai fazer Em você através de você Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus